0: Du lytter til Babylon. Alt der kultur, men her får du kun det bedste. Med Frederik Vestergaard.
1: Rigtig hjertelig velkommen til Babylon, del 2. Anden del af Babylon er den time, hvor vi graver os helt dybt ned og undersøger kaninhullerne helt til bunds. Dagens kaninhul, det er genudgivelsen af Radiohead's to mastodontplader Kid A og Amnesiac. De blev udgivet første gang i henholdsvis år 2000 og 2001 og markerer ligesom Radioheads radikale skift fra klunkerok Jeg har ondt i sjælen med guitar til elektronisk avantgarde-musik, som stadig havde ondt i sjælen. De to nyrestaurerede plader bliver udgivet under fanen Kid A. Mishia, og der følger et tredje album med, som indeholder hidtil udgivende demonumre og B-sider, som ikke klarede Final Cut tilbage i år 2000. Vi skal hoppe i baljen af Selvhederne og Hellig Musik og fælde dom over den her genudgivelse og de i godseående nye numre, og så skal vi også bare nørde pladen helt igennem. Numrene på pladen, de skal finkæmmes, de skal analyseres, og så skal vi finde ud af, hvorfor Radiohead kan være verdens fedeste og mest irriterende band på en og samme tid. Jeg glæder mig, og jeg er bevæbnet til tænderne med gode lydbyder og numre fra pladen, som øh, vi skal gennemgå. Og så øh, skal vi også finde ud af, om Radiohead de er hyggeligere, og om A og Amnesiac stadig holder, eller om de gjorde sig bedst for 20 år siden. Mit navn det er, som sagt, Frederik Vestergaard, og der er alt muligt grund til at lytte med. Også hvis du ikke har et forhold til hverken Radiohead eller de her to plader. Rigtig hjertelig velkommen til Babylon, del 2. Hele den her Radiohead-snak, den tog jeg øh, tidligere, da jeg havde besøg af musikanmelder og sangskriver i bandet Sort Mono, nemlig øh, Simon Hegum. Bliver du nogensinde træt af Radiohead? Det tror jeg ikke. Der er mange, der spørger mig. Ja. Øh, men, øh,
0: men også fordi at jeg kender en del, der faktisk er det men, øh, men nej, det tror jeg ikke øh, det, det ligger et helt basic sted, det, det er nogle af de få øh, musikere, der sådan på en eller anden måde har øh, ramt ind et sted, som, som øh, mange andre også har men, men jeg har sådan et, for mig der er Radiohead med på sådan en, en, en lille øh, speciel klub af, af meget få kunstnere, som inspirerer mig altid, ja. det er sådan The Cure kraftværk, Bowie Øh, og så øh, Bjørk og så Radiohead og det, øh, det, det, det er en eksklusiv klub for mig og Radiohead er, er øh, det album, vi skal, et af de album, vi skal snakke om i dag er øh, et af mine fuldstændig all time favorites så det, det er svært for mig at komme mig over Radiohead og hver gang de udgiver noget nyt i, øh, altså helt nyt så er det også, ender jeg også altid sådan en, det nærmest juleaften for mig jeg sagde til mig selv øh, forleden i forbindelse med, med, med den her øh, genudgivelse, at jeg kunne godt snart bruge de genudgivelse, øh, altså de udgav noget nyt, fordi den der fornemmelse af nyt Radiohead, den kan næsten ikke sammenlignes med noget, synes jeg. Det, som, som de her to plader i virkeligheden kunne, øh, det var at få sådan som mig, mm. ikke bare mig, men også mange andre, til at få øjnene op og ørerne op for en helt anden verden af meget mere eksperimenterende musik, fordi der er mange, der siger, uh, Kitea, Mnizek, de er så eksperimenterende. Og det er, det er det egentlig ikke. Altså, det er sgu meget, øh, det er stadig sange, og det er stadig forholdsvis klassisk øh, groovebaseret og vers omkværet på nogle af sangene, osv. Og, så videre, så videre. og der bliver eksperimenteret meget, og det er virkelig godt, men hvis man har hørt, ja, det ved jeg ikke, Swans eller afx Twin, eller som er det mest eksperimenterende, det kan man tanke og elektronisk, et så, ja. så er Radiohead Sku ikke så eksperimenterende. Nej, okay. Men de var... Øhm, man kan vel sige, de var forretten. Ja. Hvis man er til den slags, som jeg er til nu, ikke? Jo. Øhm, fordi der er rigtig, rigtig mange inspirationer, og rigtig mange, øh, hvad hedder det, klangflader på Kidea og Amnisek, der peger ud til alle mulige forskellige. Mm. Øh, hvad, der Charles Mingus og øh, Else Marie Pade og øh, Kan... Ja. Krav og så videre, så videre ja. på et nummer, ikke det er national Answer, som jeg snakker om nu. Ja, ja. Så det er det er sådan en nærmest ja, bare en, en en menukort i eksperimentel ja. musik. Og hvis man havde lyst til at tage imod den gave det i virkeligheden var, så,
1: så uh, var der en hel verden at hente ja. i, i de her to plader. Jeg kan også huske da jeg som, som ung knøs øh, var virkelig jeg var jeg virkelig glad for øh, for sådan klassisk rock and roll fra mm. øh, Storbritannien. Slut 60'erne, Og så ja. opdagede jeg OK Computer fra, øh, fra 97. Jeg er fra 91, så jeg kunne heller ikke huske, nej, nej. da det øh, udkom. Men øh, der kan jeg nemlig huske, at grund til, at jeg blev forelsket i det, det var fordi, jeg havde sådan en følelse af, at de tog en masse genkendelige elementer, og så gjorde de det til noget helt nyt. Så jeg følte ligesom, at de tog rocken et helt ja, ja. andet sted hen. Og øh, det var også derfor, at jeg blev så skuffet første gang, jeg lyttede til KDA fordi jeg tænkte, nu skal jeg have OK Computer del to. Og du var en af dem? Ja. Jamen, jeg kom jo den modsatte vej. Ja. Jeg, havde, jeg kom jo fra Hvad, hvad,
0: hvor, 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 hvor det måske mere var det bedste, der var svært for mig at lige ja.
1: sluge. Ja. Så jeg lavede den modsatte af, hvad de fleste gør. Men der mm -hmm. skete jo det her i, i 2000'erne, at der var virkelig mange, som der ikke kom ud, Øh, blev øh, blev skuffet. Og for ligesom hmm. at forstå, hvorfor at øh, de her to plader, Kedae og Amnesia, de har fået den her altså den ikoniske status i rockmusikken, ok så tænker jeg på, at Simon, om vi ikke skulle prøve at øh, dykke lidt ned i, øh, i Radiohead's øh, karriere fra øh, OK Computer og over no. til for til fordi så forstår man ligesom det radikale skift, der ligger mellem de to plader. Øh, hvordan ser Radiohead's karriere ud i år 2000?
0: Og 2000 er Radiohead gjort et meget presset band, især Tom York. Altså, hvis man i virkeligheden skal forstå det, så kan jeg anbefale at se den film, der hedder Meeting People's Easy, for at være enormt deprimerende, trist billede af et band, der er blevet fuldstændig presset. Altså, det er virkelig, jeg, jeg siger til folk, der har stress, se den film. <laughs> sådan der. Øhm, men, men, hvad hedder det, det er jo ligesom en film, der blev lavet om turnéen, ja. der bare blev ved efter OK Computer, fordi okay Computer var sådan en plade, der var en succes til at starte med, men så voksede og voksede og voksede og voksede. Så deres, man kan sige, det ansvar, der lå, ansvar, siger man, men det, den forventning, der var til det Radiohead skulle gøre efter OK Computer, den voksede og voksede og voksede med succesen for OK Computer. Og øhm, der er den her historie, Tom York, han siger i et interview i forbindelse med KD, om at han står på Glastonbury, som er den her meget, meget øh, berømte Radiohead-koncert, hvor hvor alting på scenen går galt. De mm. havde ikke noget monitor, og de kunne ikke høre sig selv og sådan noget. Og det er en af de mest legendariske Glastonbury koncerter nogensinde, fordi den var så gigantisk. Og der er det her moment, hvor han siger, øh, hvor han får lysmanden til endelig at få lyset til at virke, og han kan se hvor mange publikummer der er. Andy, can you
1: turn on the light, so we can see the people because we haven't seen
0: them yet? Thank you. Hello. Og han siger, i det sekund, han så publikum og på best Tom York med det så var han klar til at slut Så behøves han ikke at spille flere koncerter. Og det var altså den første uge på turnéen, ikke? Jo. Så det er rimelig, rimelig hårdt at skulle igennem alle de her ja. koncerter. Og, og da vi kom ud på en anden side, Radiohead, der var de, ja, altså lad os sige, øh, mildestalt presset. Ja. Øh, Tom York havde vel begyndende skriveblokade, noget, der ligner angst stress, hele svineriet, fordi der lå ligesom det her... Jeg tror ikke, de selv havde pres på at skulle lave en ny plade. Det Nej. tror jeg egentlig ikke. Men de vidste jo ikke, hvor de ville gå hen, fordi samtidig så var bandet De, de har også en tendens, og det kan man jo høre på i hvert fald fra Bands til OK Computer, at det er et ban, der heller ikke vil gentage sig selv. Mm. Så de, de havde ikke nogen interesse i at lave OK Computer part 2, selvom det var det, som alle andre i hele verden ligesom havde en interesse til. Ja. Så det, de gjorde i stedet for, det var jo så, de tog, de, de tog på nogle ret deprimerende øh, studieindspilninger, blandt andet i København, ja. faktisk. Jeg ved ikke, om det var i... Hvad det var det for et studie? Jeg tror måske, det er de gamle Sweet Silence. Ja, det ved jeg ikke. Det må I ikke hænge mig op på. Ja, ja, det, det, øh... Jeg var 12 år eller sådan noget dengang. <laughs> øh, men... men øh... Og, og fuldstændig ufrugtbare... Efter scene. Det ved man jo ikke. Det kan godt være, at de har lavet guld. Men for dem var det fuldstændig ufrugtbare sessions, som ja. tog, hvis nok, et år eller
1: mere. Ikke? Jo. Hvor er de havde lyst til at kassere det hele bagefter. De havde lyst til at kassere det hele bagefter. Ja.
0: ja og øh, der var blandt andet meget populær øh, historie øh, blandt, blandt Radiohead i Oda, øh, Det nummer, som ligger på Amnesiac, der hedder Nice Out. Mm. Øh, det arbejdede de med alle de år. Jeg tror, de har taget, efter har de taget omkring 250 takes af det, hvilke, hvis man nogensinde har været i et studie og indspillet, så er det virkelig mange takes af nummer. Ja. Og det kan undre en, når man lytter til det, fordi i virkeligheden er det nok det mest konventionelle ja. altså, øh, det nummer det. Ja. fra den periode. Faktisk det mest øh, poppet Radiohead ja. blev i Amnesia Kidai-perioden. Ja. Ja. Øhm eller ikke det bedste øh, nummer for den periode, men et dejligt nummer. det er nemmere at forholde sig til. Forholde sig til. Ja. Øhm, men det var jo så netop også det, og det synes jeg siger meget om, om den tilstand Radiohead var i, mm. at, at de var så bange for at gentage sig selv, at noget, som virkede ret umiddelbart, det blev kasseret og skulle gøre sværere og sværere og sværere. Og, sværere. Øh, og de spændte mere og mere ben for sig selv, fordi at de ligesom ledte og ledte efter noget, som var radikalt anderledes, og det tror jeg egentlig ikke, de gjorde med vilje, men det var bare sådan, de skulle ikke lave OK Computer igen. Og måske var der også lidt en, en tanke om at se, om de kunne sabotere succesen, fordi de i virkeligheden ikke var klædt på til den popstjerne-succes, som, som rockstjerne-succes, som både Creep og OK mm. Computer ligesom havde placeret dem i.
1: Ja, også bare sådan og... noget som, at Johnny Greenwood, han ikke vil spille guitar på pladen. Uh. Altså, den her... Han, han helt ikke? Altså...
0: Gitarhelten over, han, han var ligesom kåret som, som gitarrens redning, ja. og det han så gør som reaktion på det, det er at finde en gammel øh, underlig synthesizer sådan fra før øh, de første sådan, øh, synthesizer blev masseproduceret som hedder Andes Martino ja. der er ikke nogen der ved, hvad det siger sådan øh, det er den man kan høre på blandt andet National Anthem den er overalt på KDA. Ja. men det er sådan en, en slider ting som ingen mennesker på det tidspunkt spillede. der var ikke jeg tror han skulle øh, ringe til en eller anden ældre russer for at lære at spille på den. <laughs> um, og det gjorde han og så brugte han primært... det var hans hovedinstrument på KDA, Og det er jo enormt øh, enormt dumt. Ja. Og samtidig enormt fedt, ikke? Fordi man tænker du har du har den, du har slået døren ind, du har ja. du har masserne sidder bare og venter på en ny guitar solo Johnny Greenwood. Og så i stedet for at sådan, nej, den laver jeg mærkeligt lidt Det var sådan, det, det blev sådan også, og trods at er det er derfor, folk stadig har det svært med Radiohead. Det virker sådan lidt kontrær Ja, det, det I virkeligheden. Ja. Uh, Ed O'Brien sagde også, den anden guitarist, ja. i, han sagde også, at han var fucked, fordi han, han, var ikke, han er ikke den mest kontrære af radio uh, radiohoderne Men han, han var sådan, uh, okay, der, der er en sang her. Uh, der er ikke guitar på den. Der skal heller ikke være guitar på den. Hvad skal jeg så lave? Og jeg skal muligvis indgang engang være med på den hvordan fanden affinder jeg med, at jeg ikke er med på halvdelen af pladen? Ikke? Det er yeah. det, det, han siger, og så siger han, men så bliver det noget andet, yeah. for de stadig altså, og så finder du din rolle i bandet. Mm. Øhm, og det var meget det, de gjorde også. Øh, de skulle ligesom gen gentænke bandet, yeah. at Phil Selway var ikke nødvendigvis trommeslager, Colin Greenwood var ikke nødvendigvis bassist, og... Lige pludselig så er det det her, om skal... Okay, jeg spiller stadig guitar, men Ed O'Brien for eksempel begyndte så at, at køre enormt mange pedaler. Mm. Så nu laver han det, som vi populært kalder atmosfære. <laughs> øhm, og det er egentlig det, han stadig laver i dag. Ikke at laver sjov yeah. lyde på sin guitar. Øhm, men det var ligesom... Den, den startede i en eller anden revolution, hvor det var okay, at... at at alle ikke var med på et nummer, eller at det måske kun var Tom York, som det for eksempel er på åbningsnummeret, if you mm -hmm. think it's the right place, yeah. uh, og Nigel, uh, Nigel Godrick som var produceren, uh, det sjette medlem. Yeah. Uh, det startede ligesom sådan en tanke om, hey, vi behøver faktisk ikke at overlæse sangene, Nej. vi behøver ikke alle sammen være med på et nummer. Det er okay, hvis vi vil lave et nummer, der bare er atmosfære, yeah. eller er en synthesizer og et breakbeat, eller hvad det nu blev, ikke?
1: Et meget godt eksempel på, hvordan det, det så ud, det her med at gå fra okay Computer, klassisk bandkonstellation til det nye, det er, at der findes en optagelse, som ligger på YouTube for Saturday Night Live, mm. hvor at, de, skal, de skal spille et musiknummer, og så kan man mærke sådan på publikum og på, på, på verden, at nu skal vi høre det, vi alle sammen elsker, Radiohead. Og så kommer de ind, og der er en computer midt på, på scenen, hvilket også er mærkeligt for et rockband i år 2000, ikke? Ja, ja. ja, meget. Ikke? Og, øh, og så Johnny Greenwood, han ligger på knæ under hele den her optagelse. Men radio. Ja, Ja. Og, øh, og så Tom York, han ligner en, der øh, har fået, altså et, et, en, der ligger i koma, men som har fået stød. Altså ja. han, han flyver rundt med armene ja. og synger og øh, national anthem. Yeah. Hvor der faktisk ikke rigtig er så meget tekst til. Nej, nej. Altså. Og,
0: og, og det, det, Johnny Green nu ligger med en radio, og, øh, og der er et kæmpestort messingblæserband, som yeah. spiller noget, der lyder som... hvad er det, jeg skrev i den artikel. Jeg skrev øh, et, et blæserband, der kører øh, galt inden skolebus, yeah. Yeah. Um, Det var også det, de fik at vide, at det skulle lyde. Yeah. Sounds like a traffic jam. en anden optagelse fra SNL, hvor de spiller Idiotic, som er endnu mere, altså eller ideotake, ideotake kaldt det, hvad du vil. Ja. Øhm, som er det der dansnummer i virkeligheden ja. fra, fra pladen, øhm, som hvis faktisk var det første, der blev sendt, jeg er ikke sikker på, men det var, hvis det første sang, i ja. broadcastede, ja. var det sådan, det skulle eftersigende have været sådan hele USA, der sad med åbenhånd på polyper, fordi Kite nummer et ja. samme uge, ja. var det sådan,
1: hvordan fandt Hvordan, hvordan skete det? Hmm? Og What på... did we do? Man kan også høre på sådan applausen bagefter. Folk ved ikke rigtigt hvad det er, de har været nej, med nej. Med til. Altså...
0: Fordi, altså, det skal altså lige sige jeg sidder og siger, at ikke er eksperimenterende. Men for mainstream USA er mm. det her enormt eksperimenterende musik. Altså for nogen, der er i mainstream verden der er det her en ekstremt eksperimenterende. Ja. Især National Anthem. Altså, jeg kender op til flere, der kan være med indtil messingblæser, der går
1: om op. Ja, ja. Så siger de, nej, det er ikke noget for nej, nu bliver det hysterisk. Ja. Hvad i, øh, i forhold til sådan deres tekstuniverser i i 90'erne, der bliver de der sat sådan et markat på dem, som at være en klynkerok. Ja. Creep, oh, jeg har det dårligt, let down, jeg føler mig som en, et, et, et insekt, der bliver trådt på. Ja, øh,
0: det er jo så er underforstået af det moderne samfund, ikke? Det er ja, også derfor, at let bliver allerede der lidt mere subtilt.
1: Men så kommer øh, Kedae og Amnesiak, og hvordan, hva, hva, hvordan er deres tekstunivers her i forhold til i 90'erne? Det er sjovt, fordi
0: jeg synes, at deres tekstunivers er blevet tilskrevet øh, flere ting, sådan post-hunt. Ja. Øh, at, at folk siger, at Kira og Amnesiak er meget politiske, og sådan noget. Og det er jeg ikke nødvendigvis enig i. Jeg synes... Øh, Helt hele Thief, som kommer bagefter meget politisk blad. Det er jo Tony Blair og ja, 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 er, George Bush. George Bush, Bush i har helt kring, øh, ja. Ja, ja. helt lortet, ikke? Og der var også alt muligt god grund til at være øh, politisk på det tidspunkt. Og der er også tendenser på, på Kit A. og Nisek. men det, som der er med, med Kit A. og Amnicek, det er jo, at, at Tom Yorks tekster er præget meget af øh, en improvisatorisk tilgang. Øh, han brugte en gammel dadaistisk metode, Ja. som jeg tror, det er håndtaget Thompson, der har brugt oprindeligt, men Bowie brugte den øh, i forbindelse med Life derovre, og Life on ja. Mars og alle de der helt klassiske 70'er ting senere på Outside-pladen, hvor man tager en tekst og klipper den i stykker, og så smider man ned i en hat, og så trækker man sætningerne op igen og sætter dem sammen på en ny måde. Og det var meget sådan, at han skrev lyrik på det tidspunkt. Og det er også derfor, vi får tekstbrokker som Yesterday I woke up sucking a lemon... Jeg synes ikke, at som sådan, at den bliver meget kritisk. Det er stadig meget øh, følelsesorienteret egentlig. For eksempel hvis vi tager et nummer som er I Might Be Wrong. Mm. Som tydeligvis handler om øh, at komme ud af mørket. Og everything at its right place, som egentlig vel handler om at ikke være det rigtige sted. Øh, How to disappear, som. som
1: Særlig, det her, den, det synes patienten. jeg, er, er fascinerende fordi det var jo sådan et, øh, jo sådan et øh, mantra, han havde fået for R.E.M.'s øh, forsanger. Det der jeg med, ikke, I'm not here, this is not me, this isn't happening. Ja, det har du til Ja, lige præcis. Og der, det, var, det var noget, han havde det fået Det er Michael vide. Stipe, ja. Ja, det var jeg noget, har han har fået det. vide, at det, det skal du bare sige til dig selv, når du er på turné.
0: Der er mange af de her, ja, og det er fuldstændig rigtigt, der er mange... Uh, how to disappear er skrevet på turnéen. Okay, computer turnéen. Der er også derfor, at der er mange... Uh, der er også noget med, med firecrackers. Jeg kan ikke huske mm. det lige nu. Men som var et sted, de spillede, hvor der blev fyret fyrværkeri af under koncerten. Lige pludselig. Og det lyder jo sjovt, men det er ikke så skide fedt at stå Nej. på en scene. Hvor, uh, hvis man lige har... Astro World og sådan noget. Hvis der bliver fyr, fyrværkeri af fra publikums... Hvad hedder det? Masserne. Så er der højst sandsynligt noget i vejen. Ja. Ikke? Optimistic-sangen, den der If you try the best you can, the best you can is good enough, var også øh, en sætning, som han fik fra sin kone, Rachel. Ja. Og, og det, på den måde er det jo meget, de, øhm, hvis man sætter hvis man sig ind i artworket, som er Stanley Donwood og Tom York, der har lavet det samme, Stanley Donwood der har lavet deres artwork siden The bends, mm. så havde de, meget, de var meget besatte af de her notusbøger, de havde, øhm, og hvor de gemte alt fra mærkelige små Krimskrams-tegninger til Tom Jorgs lyrik, som oftest er, hvis man interesserer sig for den slags, som jeg gør meget, fordi jeg også selv skriver og, mm. og er meget afhængig af mine notisbøger, så, øh, så er det meget sådan artwork og lyrik ud i ét. Ofte så kommer der en tekstbid med en, en tegning af de her bjørne eller et eller andet, mm. ikke? Øh, som jo også en hel verden for sig selv artworket. Men så har han så klippet de her ting i stykker, smidt, smidt ned i en hat, og på den måde, der er mange tekster, teksterne blevet skrevet på den, men der er så også mere How to Disappear. Jeg tror egentlig også, optimistisk at ligesom mere sammenhængende forløb, hvor Idiotic og en sang som Everything in the Right Place, uh, Pack Like Sardines, yeah. den her fantastiske sætning, I'm a reasonable man, get off my case. Yeah. Den er også 100% trukket op af en hat, det er jeg næsten sikker på. Like Spinning Plates blev sukket baglands. Det er oprindeligt en helt anden sang, der hedder Will, der dukker op på Elton's Eve. Yeah. Der bliver sukket baglands, og så fandt de så en ny lyrik ud fra det. Yeah. Øhm, og så videre og så videre. Altså det er meget Stream of Conscious, som også giver nogle ret øh, vilde billeder. Især hvis man tager en sang som Morning Bell, yeah. som den dukker For op på mig, begge plader. Den dukker op på begge plader. Den ligger i en meget øh, kitesk version på game ja. med med nogle meget øh, warped lydflader og, og meget trist. Up up der lyder det som der ved jeg ikke en feberdrøm i ja. en Disneyfilm. Ja. Øhm, med, med sådan noget øh, Disney-prinsessekår og harper og sådan noget. det er helt mærkeligt. <skrænger> Men der er den her, det her mand, så release me, release me, men mange af teksterne, for eksempel cut the kids in half og sådan noget, ja. jeg troede altid, jeg havde, for mig har den altid handlet om et meget, meget, meget voldsomt skilsmisse. Ja, det har jeg også altid men tænkt. Men det er den ikke. Den handler om spøgelser. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg kan ikke læse det ind i. Øh, Og Nice Out handler om, og, og, om kanibalisme osv. osv. Mm. Men det er de følelser, han har fået, at lave de her ja. meget pff, samme, ting. Systemkritikken kommer først senere, hvis jeg helst skal sige det.
1: Ja, men grund til at jeg har læst systemkritikken ind i det, det er fordi der er der for eksempel på Optimistic, der synger han det her med synger Tom York, the big fish eat the little ones. Og det er rigtigt nok. Der, det føles Der er noget der, ikke?
0: Men det er nok også de her, som du siger, at systemkritikken kommer også i forbindelse med de her politiske slogans, han mm, har brugt. Præcis,
1: de store og optrådte jo med de her Normie Klein t-shirts, hvor der stod No Logo på. Det er nok. Idiotek. den har jeg også læst som en, øh, en global opvarmningssang. Det
0: tror jeg også, den er. Øhm. Og det vil jeg faktisk sige, at det var en af de, de sange, hvor jeg synes, man kan høre det. Ja. Øhm, og, og så vil jeg så også sige, altså den politiske aktivisme var der jo, i det sekund, de tog ud og turnerede mm. pladen, fordi de tog på sådan en telttur, som var en af de første... CO2-neutrale men Jeg <laughs> sidder og laver godseøjne, fordi ja. jeg ved ikke, om man kan turnere CO2-neutralt. det er Æ, men, men de havde i hvert fald forsøgt, de havde deres eget øh, telt, og de havde så også gjort det sponsorfrit i mm. forbindelse med den her No-McCline No-Logo-ting med ingen mærker og, og ikke noget corporate. Ja. Så, så de havde selv stået for det hele. Der var ikke det eneste mærke, der var, det var deres eget brand, som var det på det her tidspunkt, på det der gjort. Så, så det, på den måde blev det jo mm. politisk, og de, de var meget politisk aktive i det sekund, at de gik ud med også artworket til til, til KD, de har blips, der blev lavet små videoer, øh, i stedet for tv-reklamer, som mm. så var sådan en bjørne, der hopper i en, i en flod af, 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 af blod, ikke? og tydeligt, at det er verden, efter at uh, Ice coming, eller efter at verden er fruset i, eller hvad der nu sker. Ikke?
1: Let me hear both sides. Ja, netop. <laughs> Hvordan synes du så, at de lyder øh, i dag, de her to plader, Kedai og Amnesiak, her 20 år senere og ja. 21 år senere? Hvordan synes du, at øh, de her øh, tekstlige budskaber, de klinger i, i 2021?
0: Altså nu er jeg jo et andet menneske, end jeg var, da jeg hørte dem første gang. Da, da jeg fik den her anmeldelse fra GAFA, som jeg øh, normalt skriver for, ja. øhm, og skulle anmelde den her remaster, Kedai og der blev jeg faktisk først faktisk sådan lidt, yes, du kan egentlig få lov til at skrive om noget, jeg ved noget om. <laughs> Æm, det gør jeg tit, men stadig. Æh, men samtidig blev jeg også lidt øh, for urolig, fordi øh, jeg, jeg hører, jeg tror ikke, der går en måned, hvor jeg ikke hører en af de plader, alt mm. Tale. Mm. Æm, og jeg kender dem ud og ind, men om noget, fordi du kan godt sætte dig ind i et mindset, hvor du prøver at lytte til dem anderledes, især når du arbejder med det, som jeg arbejder med. Ja. Æm, men jeg synes stadig, Både tekst, måske ikke lige så meget tekstmæssigt, det, det er lidt fjollet nogle gange. Okay. da jeg woke up, og og så videre, så videre. Men, men det virker, og musikken synes jeg stadig er enormt inspirerende, især hvis man som mig arbejder med at lave musik selv, men også bare at lytte til, fordi at, og det tænkte jeg over, fordi jeg hørte, der er første side af jeg fik vinylen. første side, det er fra fra Everything is right place, frem til How to disappear. Nej, Three Fingers, tror jeg. Og den hørte jeg, mens jeg gik rundt med min nyfødte datter derhjemme ja. øhm, og min kæreste, som ikke er ret glad for Radiohead. Ja. Og det er i virkeligheden en enorm kraftfuld åbning på ja. en plade. Altså for det første, fordi du sagde, at man kommer fra okay, Computer, og der er ikke nogen guitar på de første tre numre. Det først på, på, på How to disappear, der kommer. Og for mig, der var det den her... Øh, trackliste, og måden, det kørte på, bare en måde, hele pladen udfolder sig på. Det er jo som om, man bliver overrasket på ny hele tiden. Så er der lige pludselig et mærkeligt trombreak, så kommer de her messingblæser, og så kommer sådan en øh, mærkelig ambient drone, og strygerne på af til disappear som, som, som lyder som gyserstryger, og mm. så kommer man over i morningbæret, og så videre, så videre, ikke? Det, det er en oplevelse at lytte til k Det
1: er også en, en oplevelse at gå fra National Anthem, og så tænker man så, nu er vi fandme i gang og så kommer Three Fingers lige ja, efter, ja. som er sådan en ren øh, Brian Eno-agtig ja, ja. ambient.
0: Ja. Kommer den, er det ikke Havt to Disappear, der kommer lige efter? Og så kommer Three Fingers. Det er også lige meget. Det er nogenlunde samme effekt.
1: Nu skal vi have det på, på plads. Jeg har den her. Det ja. hedder Everything in the Right Place. k National ja. Anthem. Ja, så kommer Havt to, to Disappear, disappear Complete. Ja. Og så Three Fingers. Ja, ja. ja.
0: men Men stadig, du har ret. Altså, ja. fordi at, at man kommer fra, fra den her at ja, nu sker der endelig noget. Det var ikke lige der guitar jeg havde regnet Ej, med, at man men... op og køre, ikke? Og så igen efter Three Fingers, så kommer Optimistic, og det, det er måske det første nummer, hvor man tænker, yay det er det gamle Radiohead, og den kunne godt have været på det, de mm -hmm. ældre. Øh, måske minus det der crowd -proof. Og så kommer vi igen over i en limbo, som er meget underlig, og så, altså, og, øh, og det samme sker ikke helt på Nisha ikke? Fordi jeg, jeg tror, at, at den, den, selvom at den ikke er det her outtake-plade, ja. som folk til, jeg synes, at den er den plade, der kan stå for sig selv, så er der noget mere hengemt over den. Mm. Altså, der passer dens artwork, som er den her gamle smadrede biblioteksbog, ja. ret godt, fordi det, og de sagde jo også selv om at i forbindelse med den udkom, det kan jeg huske, at, at det var lidt som om det her, det var det glemte album. Ja. Og det er det Amnesiac, og det er også sjovt, den hedder Amnesiac, at det er som om, det er det glemte album, ja. ikke, i i i diskografien, fordi den alle, der kender pladen, ved godt, at den ikke er i den dårlige ende af diskografien. Den er ikke nede i bunden med Pablo, Honey og King of Men samtidig, så glemmer folk den altid. Mm. Det er de, 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 som om, den blegner over for den her gigantiske storesøster, som er, er Akidei.
1: Kan man se de to plader uafhængig af hinanden, eller skal de ses sammen?
0: Jeg, jeg ville faktisk have foretrukket, hvis de havde taget dem, øh, udgivet dem uafhængig af hinanden. Altså mm. genudgivet dem. Ja. Fordi jeg, jeg tit synes, det gør, øh, at det gør Amnice, eller Amnice, jeg kan bjørnetjeneste, hvis vi skal snakke bjørn igen. Ja, ja, ja. Æm, fordi at, at øh, jeg synes, det er en plade, der fortjener at stå for sig selv. Ja. Æm, igen, helt vildt underlig øh, tracklist, at man går fra Pack Like Sardin, som er det her helt minimalistiske elektroniske nummer. Og så flyder man over i, i Pyramid Song, som jo er en af de største lytteoplevelser, du kan få fra yeah. radiohead fan Og så igen over i Port Paul Pulse, ja. med det her bizarre breakbeat, ikke? Og, og så videre så videre. Øhm,
1: men den havde den, jeg synes, den, det ville gøre gør den tjeneste og udgive den for sig. Jeg kommer til at tænke på øh, med de her genudgivelser, og når nu Radiohead har været ude med kapitalismekritik og No Logo og så videre, bliver, mm. det, bliver det hyggeligt, mm. at de så genudgiver to kapitalismekritiske plader for at tjene penge? Ja. Det gør det vel egentlig. Altså, jeg er jo faktisk,
0: øh, det har jeg også skrevet for GAFA før i forbindelse med nogle andre ting og sådan noget, at jeg er blevet rigtig, rigtig træt af de her deluxe-versioner. Ja. Uh, jeg sad med en, med en gorillas plade jeg skulle anmelde for ja. sidste år, eller sådan noget. deres seneste, som faktisk er en, en, en dejlig plade, men jeg fik sådan, nærmest en sådan helt plade mere, med, det var så bare på streaming, ikke? Med, jo, jo. med ekstra numre i. Ja. Og jeg har det sådan, at pladen ikke nok? Jeg, jeg, jeg kommer for the main event, og jeg har ikke brug for de der ekstra ting. Hvad synes du så om de ekstra æm... ting, der kom nu?
1: her i forbindelse med... den synes, synes jeg faktisk ikke er særlig interessant. Jeg,
0: jeg synes bonuspladen. Og det er også fordi, at jeg, altså, jeg, jeg lukkede røven, da jeg fik... Okay, computer. Den fik, jeg fik, jeg købte hele den der boks ja. med kassettebånd og to bøger og jeg, jeg ved ikke hvad. Der var alt muligt med, men det gav mening, ja. fordi det var alle B-siderne. Ja. Hele svinneriet alt det, og, og så kom der sådan noget ekstra mærkelige lyde aftags øh, på et kassettebånd som man kan vælge at høre hvis man har en kassette. Båndomtager, det har jeg heldigvis. Men øhm, men men det var en virkelig virkelig, altså der var virkelig kæled for detaljen. Jeg nåede desværre ikke at bestille den der boks der også er kommet i forbindelse med Nej. det her. Jeg bestilte de der to kunst, kunstbøger i stedet for, for at se om jeg får samme effekt. Men den plade der så er kommet med, ekstra pladen, den indeholder jo ikke b-siderne.
1: Nej, det er det, den indeholder Og det er virkelig sjovt, altså noget... fordi
0: der er jo b-sider fra ja, Kedamejic. De, de ligger i. Øh, man kan gå online på Spotify, hvilket som helst der ligger de Cut Tooth og Amazing Sounds of Orgy og, og alle de her sange. De er der. Øh,
1: og fuck, og det er mærkeligt, at de kan komme med. Ja. Og i stedet for, så er det jo så, øh, ja. Så har du fået Untitled Version 1, 2 og 3. Du ja. har fået How to Disappear Into Strings, som bare er styret. Det er, øh, det er det har... meget
0: sjovt at have for sig selv, men jo, jo. du behøver sikkert, altså... Uh, follow Me Around, blev jeg skuffet over, men det er fordi, det er sådan en, et legendarisk nummer i Radiohead, mm. uh, og det er sådan, at de har arbejdet på det nummer siden The bends, ja. eller, eller også er det siden Okay Computer, og, og op til helt til Thief, de, jeg tror også, de har de to prøvede den igen i forbindelse med Moonshape Pool og sådan noget, og så kommer den endelig ud, og så er det bare en akustisk guitar ja. og Tom York, der synger ja. med lidt vocoder, og det er det, uh, jeg vil sige, jeg, jeg er så utrolig glad for, if you sagde the word, men smager behaget, men udover det, så er den ikke Nej. ret nødvendig, den her ekstra. Vi får ting.
1: også en ekstra udgave af True Love, Wait, som ellers har været udgivet i en akustisk udgave fra en koncert i Oslo. Det er lidt spændende.
0: Øh, det synes jeg, at meget fedt. Altså den, den, den er fra den uh, Might Be Wrong Live Recording, som i øvrigt er en meget, meget, meget fin øh, live-optagelses øh, af, af, af turnéen. Ja. Uh, Kid A.M. nishek ja. Og der er, jeg vil sige, både de, de versioner, der ligger af like, Spinning Plates og øh, mm. Dollars and Cents er øh, federe end på, på pladen. Ja. Live-versionen er, hvis man har set den spillet live, så er den for vildt. Der yeah. Sands Live. Jeg har set den spillet, den, jeg har spillet den alle de gange jeg har set den. Det er det er vildt. Men øh, men men øh, Tool of Wage ligger der i en meget øh, tidlig. Altså det lyder som det den, lyder som noget der kunne ligge på The Benz.
1: Ja, for den ligger i, øh, i den hedder Pog Pull. så det vil så sige det er den der på. på. Um, den doors. nye
0: version ja, er, ja, det er jo så der ja. viser det sig at det nummer som er Polk Pull Revolving Doors mm. er oprindeligt beatet til en version af True Love Ways. Yeah. Og det er også derfor, at der er sådan nogle klanglyde på yes. Pork på, 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 som godt kunne minde om nogle af de klanglyde, der ligger på den endelige version, som ligger på Moon Shaped Pool fra 16. det sidste nummer på pladen. Som jo også øhm, skulle lige
1: skældes, før at han kunne udgive den.
0: At kronen skulle dø. Oh, jamen, døde, uh, det er en det er skrækkelig, rigtigt, ja. skrækkelig ja. historie. Men ja. Ja, 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 han skulle lige skældes, før det kunne udgive den. Ja. Øhm, og, og den skulle åbenbart lave sin fuldstændig nødbarberede version. Ja. Der er også noget med nogle rettigheder, faktisk. Nå, okay. Grunden til, at, at rettighedernes sæson lå hos I ja, okay. Men det er så noget andet. Uh, det er en anden snak. Men, men den dukker op her, og det er faktisk meget interessant at høre. Uh, det virker ikke. Altså, det, det nej, lyder nej. ikke... Sangen lyder så fuldstændig påklistret, jeg ved ikke, om det er, fordi at vi kender den i den version, vi kender det den lige. Men det er også som om, at altså, du kan høre, sangen skal et andet sted hen, ja. end det her meget kraftige Affix Twin breakbeat, som ligger ind over.
1: Simpelthen, jeg bliver også nødt til lige at høre dig, hvordan øh, i den her periode, er det i den, i den her periode i Radioheads karriere, at de går hen og bliver i godseøjne irriterende for dem, der ikke kan lide Radiohead? Er det der, de får alt deres ammunition til at kunne hade på bandet? <laughs>
0: Ja, det er det vel. Jeg vil sige, dem her, den her og så altså King of Limbs, en ja. uh, Rainbows, måske også, altså Rainbows er en fantastisk plade, mm. men hele det her uh, uh, pay what you want noget, det, det, det gav os et bagslag. Ja. Men det er sgu nok, ja, den her periode, og så altså nok hele tiden sige, fordi de blev overdrevet politiske, uh, det er sgu nok den her periode, de fleste hænger på,
1: det fordi Fist. når jeg sidder og snakker med folk omkring de her plader, jeg har prøvet også i forbindelse med, at vi skulle lave den her øh, historie med dig, mm. hvor folk så sådan, min, min egen redaktør for eksempel, sagde sådan, jeg er så træt af Radiohead. Mm. Altså sådan, det var fedt nok dengang i 2000 og, og så videre, men så er de bare blevet op på en pedestal, og ja, jeg overgår ikke mere.
0: Ja, ja. Men det er jo det, er det jeg kalder Floyd-effekten, Altså ja. Pink Floyd har ah, stadig samme image tilbage i punktiden. Mm. hvor de stadig fandtes jo, og det gør Radiohead også nu, det, der kommer et backlash, hvis der er nogen, der backlash det, mm. hvis der er nogen, der, øh, der der sådan bliver hevet op på et piedestal. det er jo meget normalt, mm. det synger de jo også selv om Radiohead, altså øh, og hvad hedder det, øh, jeg tror de ville være de første til at sige, at, at øh, man ikke skal stille dem op på et piedestal. ja, de øh, hedder sig selv nok <laughs> ja, jo, det ved jeg ikke, men, men i hvert fald altså de laver jo bare musik ja. i deres øh, hvad hedder det i deres øjne, og og Kid og Kid og er jo bare en del af deres output og mm. der er så tilfældigvis nogen der godt kan lide dem det, det er jo ikke deres problem nej nej Ej, det, det, det det tror jeg så de har det det er også meget britisk mm. øh, ja, ja, ja. men men jeg kan godt forstå at folk bliver trætte af dem ja. det forstår jeg godt øh, jeg har enormt mange venner, jeg spiller i band med en, og min kæreste hader Radiohead primært, fordi hun ikke kan tage om Jorgs stemme, ikke? Det, ja. Og, og øhm, det kan jeg egentlig også godt forstå. Den kan også blive lidt meget, hvis man ikke kan lide den slags stemme. Jeg er bare helt vild med den. Jeg synes, han er en af de bedste rocksanger overhovedet. Ja. Men, men der er et øh, mulig god grund til, at kunne lide Radiohead, synes jeg faktisk. Mm. Fordi der er, de er lidt self-important, og det er sgu lidt navlpillende. Især de tidlige ting, og det bliver sgu lidt sådan, nu skal jeg være kontræret, så nu hører jeg kun Charles Minkes. Ja, nu skal du høre på den her lyd, som vi gentager i flere år. Ikke?
1: Øhm, og det, er, det er sgu meget typisk noget for at stå af på. Altså. Er du glad for de her to genudgivelser, Simon? Jeg er glad
0: for dem primært, fordi at, øh, jeg endelig har fået dem på 12-tommer.
1: Okay. Før der havde
0: jeg dem på 10-tommer, så man skulle vende pladen konstant, og man skulle høre den. Øh, men jeg er også glad for den, fordi jeg synes at, at øh, jeg synes på er lidt skræmmende, fordi jeg begynder at føle mig gammel når en plade der er udgivet, mens jeg har levet udgivet i en deluxe version. <laughs> men, men samtidig så, så synes jeg også at det er spændende, fordi at det, det, det ligesom viser at, at det som nogen af os sagde, at den her plade, den vil blive stor. Den, det var rigtig nok. Den holder altså, sig stadig. Kit A og til dels også når bliver set som som den vigtigste plade radiohead har lavet. Øh, ud over okay Computer. Jeg tror, at top tre for de fleste er OK Computer, KDA, en Rainbow, mm. så. Så det er fedt at se, at den, begge plader på en eller anden måde får deres berettigelse, især om Nisjak. Fordi KDA, den, den er skulle. stor nok. Den er skulle stor nok, ikke? Tror du, der kommer nye fans til nu? Åh, oh, det ved jeg ikke. Jo, det kunne man da håbe. Altså, det, de kommer ikke på, hvis de der nye numre skal fungere som singler. Nej. Øh, nu tror jeg heller ikke helt, at hele den der single ting virker så godt mere. Jeg tror, øh, jeg ved ikke, om de her deluxe ting er lavet for, for nye fans. Det tror det jeg, tror jeg ikke. heller ikke, nej. Øh, Jeg tror, hvis, hvis, hvis Radiohead skal have flere fans, så, så, så er der nogen, der hopper på i forbindelse med, med Tom Yorks soloplade fra for mm.
1: siden. Eller, øh, den var også fed.
0: Hvis de laver noget nyt, ja, eller Brian's O'Briens var også rigtig, ja. rigtig fint soloplade. Øhm...
1: eller Johnny Greenwoods musikfilm eller ja, filmmusik. jo jo, men det kan jeg jo også noget jo. <laughs> ja, er jo,
0: nu er jeg jo meget glad for klangkunst så, ja, ja. øh, så jeg skriver også om det for graf. så hvad hedder det, øh, det, det Johnny Greenwood er lige en, i, i, ligesom at han har taget den der klangting videre, det er også mm. sjovt at se hvordan meget af de, det de laver på KDA, har de hver især taget videre som øh, Jorke er blevet et, nærmest elektronisk kunstner siden ikke? og han er en enormt dygtig avantgarde komponist jeg synes, det, er, det, er, det er lidt interessant.
1: Uh, apropos avantgarde, så synes jeg, simpelthen, at vi skal slutte af med lige at snakke om uh, Life og Glasshouse, Ja. Fordi det, synes jeg, er den mest perfekte afslutning på, uh, på Amnesiac. Og dem, på det, hele de her uh, to plader, hvis man sådan ser dem sammen. Ja. Uh, hvad er Life in og Glasshouse for et nummer?
0: Jamen, det er jo, uh, man kan vel sige, det er Humphrey Littleton's jazzband, der spiller på det faktisk, og ikke Radiohead. Ja. Uh, Tom York, der synger, og hvis nok og Johnny Greenwood spiller mm. klaver men det er et nummer, som på en eller anden måde står som punktum for hele... Øh, og er meget lidt elektronik på den droniske drone. Mm. Så resten af nummeret er jo sådan et jazz-nummer. Om, øh, ja, brug i glashus og, øh, hvad hedder det, hanok i sig selv. Ja. Det er i virkeligheden for mig det, det næstbedste af nummerne. jeg
1: synes, vi skal slutte af på den, Simon. Ja. Hikum, tusind tak fordi du ville være med. Sel tak, det er sjovt.